0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o primeiro NELBcast de 2020. Hoje é dia 11 de abril, sábado de aleluia. O NELB, Núcleo de Estudo luso Brasileiro da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, é uma entidade representativa dos alunos brasileiros que estão cá do outro lado do oceano. Nós cuidamos de atividades científicas, de representação e outras atividades fins. Se você quer conhecer mais o NELB, entre em nosso site, nelb.pt. Este é o Nelbcast, que se pretende a ser um ambiente de troca de conhecimentos científicos ou não, trocas culturais entre Brasil e Portugal e com os alunos que cá estão. Vamos logo à apresentação da mesa. Ao meu lado estão a Renata, o André e o Vitor. Passem a ficha criminal de vocês.
1: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Renata Monteiro. Eu sou advogada, diretora adjunta de, de eventos do Nelb e também aluna do mestrado de Direito da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Bem-vindos.
2: Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o André, sou aluno de licenciatura em Direito da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, estou no meu segundo ano e no NELB desempenho as funções de diretor científico. É um prazer tê-los aqui, espero que vocês gostem do programa.
3: Olá, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos que estão ouvindo nosso programa. Meu nome é Vitor Gabriel, eu sou editor-chefe do programa, assessor de comunicação do NELB e assessor da Secretaria Geral. Atualmente sou estudante do curso de licenciatura em Direito da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.
0: Pronto, tá aí, a quadrilha já está montada. Hoje nós trataremos de vários assuntos. Nós trataremos dos direitos fundamentais e o estado de exceção decorrente do Covid-19. Também teremos nossa sessão Fake News da semana, que chamamos de Boataria. No nosso segundo bloco de debate, nós trataremos do arrendamento urbano em Portugal, inclusive das medidas especiais tomadas neste período de exceção que vivemos. Também falaremos de notícias do NELB da Faculdade de Direito. E terminaremos com a Dica de Lisboa e a Dica Cultural da Semana. Adianto que o Nelbcast é gravado todos os sábados, disponibilizado domingo à noite ou segunda de manhã, depende se você está no Brasil ou em Portugal. E vamos logo ao assunto da semana. Hoje o nosso primeiro bloco de debate vai tratar da questão de direitos fundamentais, estado de exceção e estado de emergência decorrente do Covid-19. Aqui nós temos a Renata para tratar do direito brasileiro, o André para tratar da questão do direito português. Eu acho que vamos ter um bom debate, uma boa discussão e vamos ver onde é que isso dá. André... Introduz o tema, disso o que a gente está preocupado, como é que Portugal está lidando com isso nesse momento.
2: Bom, muito bem. Vamos lá, então. Antes de mais nada, acho que seria muito legal a gente tentar contextualizar o que é um Estado de exceção, porque é exatamente esse momento que nós vivemos hoje. Ou seja, aqui é uma constatação que o próprio Estado faz de que há um período de anormalidade constitucional. Portanto, é uma tentativa do Estado de restaurar a ordem, ou seja, o Estado de normalidade constitucional. E como é que ele faz isso? Afastando a legalidade comum que se mostra ineficaz, insuficiente para corrigir esses problemas e trazer a, a normalidade, a ordem. Então, ele adota medidas que podem atribuir temporariamente ao Estado competências para suspender e limitar direitos e garantias fundamentais. Né? Então, assim, se nós pudéssemos resumir isso em quatro pontinhos, seria, primeiro, é um mecanismo de defesa e conservação do próprio Estado. Segundo, não é uma carta branca que atribui ao Estado poderes amplos e restritos. E terceiro, Uh, só pode ser decretado em situações gravosas de estado de necessidade. E aí, por último, eu diria que a finalidade principal é salvaguardar um bem maior, que é uh, o estado de normalidade. Aqui em Portugal, o que foi feito já em março, uh, foi um decreto do presidente da República declarando estado de emergência. De acordo com a Constituição, uh, é o presidente que tem essa competência, ouvido o governo e também com autorização posterior da Assembleia da República. Antes disso, o presidente Marcelo também chamou ou convocou o Conselho de Estado, que é o órgão de consulta permanente do presidente, para que houvesse maior legitimidade na, na decisão. Então, assim, foi a forma que o Estado português encontrou de uh, tentar solucionar esse problema. E mais à frente, eu posso explicar uh, como é que funciona e quais são os processos aí de decreto do Estado de Emergência, a sua diferença também em relação ao estado de sítio.
1: Renata, nesse caso, o Brasil
0: tomou um caminho um pouco diferente, não é mesmo?
1: Então, a gente precisa perceber o seguinte, conforme já foi explicado pelo nosso querido André no início, a gente precisa ter muita cautela em relação à suspensão dos direitos e garantias fundamentais. Então, o ideal seria que a gente tivesse uma unidade hoje dentro da federação. O Brasil é um país muito grande, nós somos 27 estados e mais um governo federal. Essa questão de cada governador tentar decidir. Se a gente analisasse que cada um decidisse de acordo com a particularidade do seu estado, seria muito interessante, mas ao mesmo tempo isso gera um conflito jurídico muito grande. Por isso que o importante seria, a princípio, que todas as decisões partissem do governo federal. E, principalmente, em se tratando de direitos e garantias fundamentais, no caso de ir e vir, de aplicar multas às pessoas, de você poder monitorar a, a se as pessoas estão realmente cumprindo a quarentena ou não dentro de suas casas através dos sinais de celulares, o importante é que, para isso, obedecesse as normas constitucionais e que fosse declarado o estado de sítio no Brasil, porque no Brasil não tem estado de emergência e, dentro do nosso ordenamento, eu não seria o caso de Estado de Defesa, seria o caso de Estado de Sítio, na situação atual de calamidade pública. E, portanto, é, não tendo essa decisão hoje de decreto de Estado de Sítio, essa questão dos governadores estarem tomando as suas decisões conforme a, o seu próprio sistema, é, seus próprios procuradores né, do Estado, vamos supor desse jeito, isso pode causar um grande tran transtorno depois e uma quebra na ordem constitucional vigente até no próprio país. Isso pode causar um grande problema no futuro, inclusive. A gente teve uma decisão recente do Alexandre de Moraes, inclusive, porque como nós não tivemos essa, essa declaração de estado de emergência, vários, vários governadores realmente estão tomando suas próprias decisões, editando os próprios decretos de calamidade. Em razão disso, o governo federal tem entrado a trito com vários dos governadores, inclusive se posicionando de maneira divergente as questões de isolamento e de quarentena. E, recentemente, numa DPF, o 672, recentemente, numa DPF, o Alexandre de Moraes, inclusive, ele meio que estendeu a competência dos, para os estados da federação no sentido de determinar cada um a sua forma de isolamento e quarentena, alegando, para isso, a competência concorrente é, descrita na Constituição brasileira para legislar sobre o sistema de saúde, política pública de saúde, mas eu compreendo que essa possibilidade que está dentro da Constituição relativa aos Estados poderem participar na edição de políticas públicas e legislação em relativa ao sistema de saúde nacional, ele tem um limite porque ele não se trata de garantias fundamentais, ele se trata de política pública de saúde uma coisa a gente precisa aprender a discernir isso, entendeu? uma coisa são políticas públicas de saúde o que os estados podem fazer, o que os municípios podem fazer, como que eles podem tratar para resolver essa questão da pandemia de uma maneira melhor a preservar a saúde do cidadão. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa compreender que o direito de ir e vir do cidadão, ela tem ela tem uma tutela muito especial, ela tem uma tutela muito protegida, ela fica num lugar bem guardadinho lá que o Constituinte fez questão de colocar, que é, inclusive, cláusula petra e que não pode ser mudada nem suprimida nem suspensa de forma aleatória. Então, assim, a gente precisa ter muita cautela hoje em dia com esse tipo de conversa realmente, de debate. Os governadores não podem sair cada um tirando da cartola no desespero do que pode acontecer em relação aos seus cidadãos e os prejuízos que isso pode trazer para a economia do Estado ou para o sistema de saúde do Estado e sair tomando esse tipo de decisão Aleatório. A gente precisa, a gente tem um sistema é, jurídico criado, a gente tem um sistema jurídico ordenado, bem feito, nosso sistema é bom, mas a gente precisa seguir a regra, a gente não pode simplesmente ignorar a existência de um ordenamento constitucional que estabelece competência de Estado, Município e União, e simplesmente sair tomando decisões aleatórias que podem inclusive no final transformar o nosso sistema numa coisa muito difícil de, de ser resolvida depois posteriormente não só aí no caso da saúde a gente poderia talvez agora a gente está falando de saúde mas isso pode depois virar uma questão de segurança pública virar outras questões maiores e a gente precisa manter competência da união é uma coisa competência do estado é uma coisa competência do município é outra coisa mas eu quero ouvir a opinião dos meus colegas que eu acho que esse tema é muito, muito, muito interessante importante hoje em dia. Então,
3: perfeito, Renata. É, concordando com você, mesmo falando essa questão do respeito às regras, no caso, tanto, aqui, tanto aí no Brasil quanto aqui em Portugal, nós temos um ordenamento jurídico muito bem preparado, muito bem organizado para isso, mas realmente ele só vai funcionar com respeito mútuo às regras que nele está implícito. Ou seja, então, até transcrevendo aqui, é o artigo 19, no, é, número 2 e 3 da Constituição da República Portuguesa, medidas devem ser tomadas em questões de ameaça ou perturbação da ordem constitucional democrática ou de calamidade pública. Assim como como diz no, no inciso 2 e no inciso 3 a suspensão de alguns direitos e liberdade de garantia são suscetíveis a serem suspensos nesses casos específicos. Então, há uma grande responsabilidade da população que também haja como tal. Claro que a suspensão de direitos e liberdades não deve ser feita a esmo, como assim pode suscitar, mas as pessoas devem agir com uma certa responsabilidade a questões de necessidade, nomeadamente a situação de calamidade pública que vivemos atualmente por causa de uma situação extremamente específica que é a pandemia do Covid-19.
2: Em relação àquilo que a Renata e o Vitor falaram, é importante nós analisarmos uma questão que é, do ponto de vista da história constitucional portuguesa e brasileira, há uma troca de constituições, se é assim que eu posso falar. Se nós pegarmos, por exemplo, a nossa primeira constituição, portanto a Constituição de 1924, ela serve de base para a Constituição portuguesa de 26. Atualmente, o ciclo é inverso. A Constituição Portuguesa de 76 serve de base para a nossa Constituição de 88. Veja, os dois institutos aqui que a, a Renata citou bem, ou seja, o Estado de Defesa e o Estado de Sítio, também estão presentes na Constituição Portuguesa, porque saíram daqui para o nosso ordenamento. Né? Aqui é o Estado de Emergência e é o Estado de Sítio. Sendo que os pressupostos que o Vitor já citou para que seja declarado tanto um quanto o outro são iguais. O grande problema da questão se eu posso assim dizer, é o princípio da proporcionalidade. É ele que vai fazer com que seja decretado um ou outro. Portanto, se a gravidade do problema é menor, nós decretamos então um estado de emergência. Se ela é uma gravidade maior, nós decretamos então um estado de sítio. O Presidente da República Portuguesa, por sua de Sousa, escolheu o estado de emergência acho que muito bem, porque não havia aqui grande margem para você decretar, por exemplo, uh, o estado de sítio. Eu acho que o Brasil deveria ter seguido pelo mesmo rumo. A Renata falou em estado de sítio. Não acho que seja lá tão gravoso a ponto de chegarmos à, àquilo que é a exceção, uh, digamos que maior mas acho que o legislador brasileiro deveria, sim, ter adotado um estado de, de defesa. E por um motivo muito simples. Veja, quando nós analisamos os decretos que os, os vários governadores têm, têm feito para instituir a quarentena, a base é sempre a mesma. Né? É a lei que o Congresso publicou sobre a quarentena. A lei vai instituir isolamento e vai instituir quarentena. Só que o grande problema aqui, e que eu acho que tipo, serve de base para toda essa discussão, é que alguns estados ao meu ver, tem ido muito além e tem passado daquilo que é uh, o correto para efetivamente limitar o direito de circulação das pessoas e direito da privacidade. E aqui eu falo no estado de São Paulo, né? o governador foi a público dizer que se efetivamente a população não obedecesse à recomendação de quarentena, haveria sim multa e prisão por desacato. Portanto, eu acho que isso aqui já é um, um, uma situação em que você tem o seu direito de liberdade cerceado. E volto a dizer, refrisando aquela minha primeira fala, quando não há nenhum tipo de decreto que diga que nós estamos em um tempo de exceção. Então, eu acho muito perigoso, porque pode servir de precedente para que no futuro, efetivamente, apareça um governo autoritário no país, seja a nível federal, seja estadual ou municipal, e acabe fazendo exatamente isso limitar as liberdades e os direitos das pessoas sem nenhum tipo de base legal, entendeu? Então a, é a minha visão, acho que nós deveríamos pensar a respeito disso e seriamente porque o que tem havido por aí é de fazer arrepiar a lei.
0: André, uma dúvida que eu tenho aqui e acaba me surgindo, eu até peço desculpa se eu já tiver desatualizado, porque eu apenas ouvi a primeira entrevista, a primeira coletiva de imprensa do Antônio Costa, mas no começo disso foi perguntado por um repórter na coletiva se ele estabeleceria multa e ele tinha dito, considerando que o povo português estava seguindo as recomendações mesmo antes da decretação do estado de emergência, que não haveria esse tipo de expediente. Mas se essa pergunta vem e a resposta dele é nesse sentido, eu pressuponho que não seja possível no estado de emergência, é que seja possível, perdão, no estado de emergência, fazer esse tipo de recomendação. ou ou seja, de você decretar a prisão de pessoas e também Estabelecer multas para quem venha descumprir As normas de estado de emergência E aí a dúvida que eu vou estender, além dessa, se o estado ainda continua É se, no caso do Brasil Que é apenas uma lei, estabeleceu as regras do estado, Um estado excepcional, de fato, pela presidência Da república, é, se é possível Que os estados, de um modo geral Decretem esse tipo de situação, ou seja De multar pessoas ou, ou de Estabelecer eles mesmos os estados A prisão.
2: Então, vamos lá Em relação à situação de Portugal, havia Eu não sei se eu colocaria a palavra quebra de braço Porque não era, assim, uma situação de de muita divergência, mas o presidente da República, que é quem detém a competência para decretar estado de emergência, já pensava nisso. Havia ali alguma dificuldade de entendimento dessa forma no governo, mas entretanto chegaram a uma a uma visão comum e foi decretado estado de emergência. A partir desse momento, claro, o governo estava legitimado para poder obrigar as pessoas a ficarem em casa e, efetivamente Uh, multarem e prenderem aqueles que estivessem desobedecendo. Claro que as forças de segurança foram orientadas, a num primeiro momento, fazerem recomendações, portanto, ninguém é literalmente multado por, por estar fora de casa, a não ser que seja uma pessoa do grupo de risco, uh, uma pessoa infectada, esse sim, é obrigatório que ele fique em casa, portanto, não há recomendação se ele viola essa norma, ele é multado, pode ser preso, mas as pessoas não são, via de regra, não são multadas por isso, há uma recomendação. Claro, se ela desobedece a recomendação, efetivamente o policial uh, tem todo o poder para dar voz de prisão e até multar se for necessário. Quanto ao Brasil, eu volto a refrisar aquilo que eu já disse, eu acho que não é possível. Não é possível porque não há por parte do Estado Federal a, a constatação de um estado de emergência. Portanto, eu diria que as normas que eventualmente forem tomadas, porque até agora nós não vimos nenhum, nenhum caso desse, mas eventualmente, se o governador de São Paulo uh, emitir decreto permitindo que pessoas possam ser presas e possam ser multadas por estarem fora de casa, eu digo que é inconstitucional, entendeu? Porque há uma limitação clara do direito de circulação das pessoas sem que haja, contudo, uma, um decreto que permita que o Estado possa diminuir ou como é que eu posso dizer limitar esse direito Porque, volto a dizer aquilo que, que, que falei lá no início veja o estado de emergência é uma tentativa do estado de restaurar a ordem e é somente em momentos assim que o estado se vê em situação de perigo é que ele pode, de forma constitucional fazer com que certos direitos que a própria constituição dizem quais são, sejam temporariamente suspensos. Então não é uma carta branca, não, não. Há, há certos direitos que a Constituição diz, esses aqui podem ser suspensos. E é sobre esses direitos que o, o decreto do governo deve fingir. Foi o que ocorreu aqui em Portugal. Você tem um decreto do presidente que diz, esses e esses e esses direitos podem ser suprimidos. E o que é que o governo faz? Emite, então, um, um decreto-lei que vai especificar como é que vai se proceder essa limitação de direitos. E eu acho que faltou isso no Brasil, e, e volto a dizer, o meu medo maior é que sirva de precedente para que no futuro possa ocorrer uma limitação dos direitos sem que haja ou sem que esteja em causa uh, uma real situação de, de, de estado de
3: emergência.
1: Quero fazer uma observação em relação a essa fala do André, que eu acho muito pertinente. A gente precisa analisar também, eu acho que é uma questão histórica. A Europa, ela sempre teve problemas, ela teve problemas com guerra, ela teve problemas de doença antes, outras pandemias, guerras, estados de fome do povo, enfim, situações atípicas do povo que permitem que o constituinte, o cidadão, na hora de estabelecer suas regras legais, seu ordenamento jurídico, ele consiga pensar é, nesses instrumentos, tipo estado de emergência, estado de defesa, de uma maneira mais completa do que o povo no Brasil. A gente, eu acho que eu posso, assim, apesar de outras doenças, a gente ter várias doenças que matam muito no Brasil, a gente nunca teve uma questão de pandemia que antes, pelo menos que eu me lembro dessa maneira, tão avassaladora como está no caso do coronavírus. A gente, essa questão de guerra também não é uma coisa que está muito na veia do brasileiro. Então eu, eu percebo, assim, e eu falo que eu estou falando isso porque eu, fi, eu fiquei curiosa e fiz uma pesquisa no texto constitucional brasileiro, de quantas vezes está escrito naqueles vários artigos calamidade. Eu descobri que são cinco. E dessas cinco vezes que está no, no texto constitucional escrito calamidade, eu posso falar para vocês que três é, é relativamente a medidas econômicas, que fala que o estado de calamidade permite que se proceda alterações no orçamento, que se libere um orçamento extraordinário. Então, a gente também não está não, não preparado, o nosso ordenamento jurídico nacional ele não está preparado para essas situações de exceção. É, eu acho que é, é, é um momento político de, é especial para o Brasil, no, 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 com os partidos e as pessoas que estão no poder hoje, e mais especial ainda porque a gente tem uma questão de saúde é, pública mundial, que colocou, que trouxe essa realidade para gente e também eu acho que existe essa questão da falta de preparo dos instrumentos jurídicos necessários para se tomar as decisões de políticas públicas que são importantes para a solução do conflito agora, entendeu?
0: Então perfeito, perfeito. A gente está terminando nosso tempo e eu vou colocar o Vitor numa situação complicada. É mais um daquele sample como ele diz, meu host, só me manda pergunta fácil. Victor, você é o mais novo aqui da turma e acho que eu tenho uma dúvida que remete ao começo dessa conversa, quando a Renata colocou a situação, o André colocou a questão de Portugal. Nós estamos vivendo uma situação, e análise é análise meramente política, não estou pedindo uma análise constitucional nem jurídica, um momento em que os estados estão rompendo a ideia federativa, o valor federativo do Brasil. Você tem essa percepção de que os estados estão buscando esse rompimento ou para modificar o balanço de poder ou para modificar o balanço de regras que estabelecem esse poder? Uma
3: análise interessante com suas particularidades totalmente divergentes. porque é, no início nós vimos alguns estados rompendo com as decisões e com o de, 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 decisório que estava tomando o governo federal, implementando suas próprias estratégias para conter a disseminação e até mesmo inibir com que pessoas que viessem de fora trouxessem o problema para dentro do seu estado, especificamente. Posso até dizer que, no início, governadores estaduais atuaram de maneira correta a tomar um nível de decisões diferente devido à pouca preocupação, a preocupação que não foi dada devidamente, no governo federal, principalmente no início, no começo, aí na América do Sul e propriamente no Brasil. Então, alguns estados já proibindo voos da Europa, especificamente, por exemplo, o Rio Grande do Norte, que já havia proibido voos para a Europa, nomeadamente aqueles voos que vinham de Portugal. E aí sim, eu achei de extrema necessidade, porque devido a isso... Foi, foi possível que se impedisse uma, uma projeção totalmente diferenciada da curva com um aumento mais gravoso das, da quantidade de casos, nomeadamente, nesses estados. Mas a, a grande questão do debate e a grande polêmica que fica é até que ponto isso é necessário. Até que ponto isso foi realmente necessário e até que ponto vamos continuar tomando essas medidas porque as pessoas que têm a devida competência para tomar essas decisões não conseguem tomar as medidas na hora necessária. Então, assim fica a grande dúvida. Eu passo o debate adiante porque eu acredito que é uma linha tênue. Na minha opinião, no início, foi assertivo devido a uma irresponsabilidade administrativa, mas as proporções que isso pode tomar, nomeadamente nas questões que os colegas colocaram, até mesmo com relação a governos autoritários, é, assumem é, patamares assustadores. Então é algo que, faz certo momento, deve ser controlado.
0: Essa foi a resposta do Vitor no nosso Manda Pergunta Fácil. Eu vou deixar que o ouvinte complete aí, responda, já que ele passou adiante, aí a brincadeira. E vamos direto pro Boataria. O Boataria é nosso bloco para falar da fake news da semana. Nós tivemos aqui duas fake news selecionadas. A primeira de um estudante de Coimbra. Então vamos começar pelo estudante de Coimbra, André. Que história é essa? <risos>
2: Pois é, circularam aqui pelas redes sociais, em Portugal, um print de uma suposta estudante da Universidade de Coimbra, que então teria participado ativamente do Covid-19 no sentido de ajudar a população com máscaras. aí. Segundo consta no print, a estudante produziu mais de mil máscaras para ajudar aqueles que precisavam. A grande brincadeira disso tudo é que a estudante de Coimbra, na verdade, era a atriz uh, Mia Khalifa, e essa brincadeira pegou de surpresa, por exemplo, inclusive professores da nossa faculdade que partilharam nossas redes sociais, acreditando realmente que era uma, uma aluna da Universidade de Coimbra e tudo não passou no fundo de uma, de uma anedota. Né? Deixo aqui a bola então para a Renata, que vai ficar muito feliz em explicar, afinal, é, onde é que essa atriz atua. <risos>
1: Então, lá, lá em casa a gente recebeu esse, esse meme aí da, da minha calipa e eu sei que a gente só se perguntou qual era a brincadeira do, do, do meme, porque parecia uma coisa super séria, né? Enfim, aí por fim eu descobri com os meus colegas do Nelmy que se trata de uma atriz pornô muito famosa, entendeu? E que seria impossível que ela estivesse fazendo máscaras e... Para distribuir para a população Inclusive fosse aluna da Universidade de Coimbra é, alguém, alguém Criou uma, uma página no Twitter Com uma página No Twitter, eu estou procurando a matéria aqui Gente, peraí só um minuto
3: Aproveitar que a Renata está procurando esse negócio da minha califa, no, no final eu acabei
2: não entendendo. A minha califa fez agora porque a minha califa não é estudante de Coimbra, eu... <risos> Não há nenhuma estudante de Coimbra A,
0: a fake news era completa. Pense a bem. fake news era fake news em bem. todas as partes. Ela não é estudante de Coimbra, ela não estava produzindo máscaras, enfim. Nada era verdadeiro. Inclusive, os professores perceberam isso depois. E o André que me passou depois o print dessa mensagem foi muito engraçado, porque. Isso estava passando adiante até um aluno virar para o outro e dizer um aluno português, falando professor português. Uh, isso, anedota, professor.
1: Então, eu, eu achei a matéria aqui, porque eu queria fazer duas observações. Nesse tempo, recentemente, tem tido muitas decisões judiciais em relação ao fundo eleitoral, até porque no final do ano a gente tem eleições municipais aqui no Brasil. Então, é, alguns juízes têm determinado o bloqueio do fundo eleitoral e o encaminhamento para o tratamento do covid para as políticas públicas que estão sendo determinadas pelo Covid. Só que aí alguém criou uma página no uma página em nome do Rodrigo Maia no Twitter, trocou o D pelo B, então era arroba Rodrigo Maia, que estava escrito o seguinte, desviar o dinheiro do fundão eleitoral para outros fins é prejudicial à democracia. Devemos manter este pilar intacto nem que custe a vida de alguns brasileiros. Isso é uma... Mentira, uma fake news. Na realidade, o Rodrigo Maia ele não falou isso. Alguém utilizou da foto que ele usa é, no, no perfil dele, do Twitter, como se ele estivesse fazendo uma defesa do direito do, do dinheiro do fundão eleitoral e que tinha que ser mantido independente que isso custasse a vida de alguns brasileiros, entendeu? Isso não aconteceu, essa fala não existiu. Na realidade, os juízes continuam determinando o bloqueio do, do dinheiro do fundo eleitoral. Inclusive, os partidos realmente estão contra, estão contra isso, inclusive a, a, o próprio presidente da República também é, é, é em desfavor disso, mas esse debate ele não entrou na pauta do Rodrigo Maia. É só fake news mesmo, ele não disse isso.
2: <risos> Olha, só um comentário rápido em relação a essa questão do fundo partidário. Uh, eu, 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 foi uma fake, é verdade, mas eu tenho certeza que isso passa na cabeça dos políticos. Eu acho que seria, seria um ótimo momento para que o Congresso Nacional mostrasse perante o povo que eles se preocupam também com aqueles que estão, nesse momento, passando por todas essas dificuldades. Vale a pena relembrar que o Partido Novo apresentou um projeto para que o um partido pudesse devolver uh, o que tinha do fundo eleitoral e o Rodrigo Mar, numa canetada, disse que não era o momento adequado. Enfim, uh, é lamentável a decisão, vale aqui a crítica. E eu vou confiar naquilo que disse a presidente do, da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, né, a senadora Simone Tebet, uh, que aponta que, apesar de agora, no ponto de vista dela, não ser o momento, isso deve acontecer. Uh, espero que realmente aconteça, porque o povo brasileiro está bastante cansado uh, dos desmandos do, do Congresso Nacional.
0: Então, já que temos essa intervenção do André, vamos aí jogar para o debate, né? Vamos aproveitar esse debate aí. E aí, o que, é que você acha, Renata, sobre isso? Fundo eleitoral, é possível que um partido... Chega. Eu sei que a gente tá aqui palpitando nesse momento, né? Porque, afinal de contas, isso não era é a nossa pauta, mas aí pode ser uma discussão interessante, nem que seja parcial, a gente traga um novo momento.
1: Então, eu adoro esse tipo de debate, mas eu tenho um posicionamento muito diferente lá desde o início, desde a aprovação da, da lei que criou o fundo partidário, e tem uma posição que ela já começa desde a decisão do ASTF de proibir a doação de campanha. Porque eu acredito que, realmente, Campanha eleitoral não deve ser feita com dinheiro público, o que eu acredito que deveria, desde lá atrás, ter criado, na época, uma legislação, uma forma de você manter o financiamento privado de campanha, estabelecendo novas regras, normas e instrumentos que tornassem mais difícil a execução de caixa 2. Então, para mim, independente do meu ponto de vista, fundo eleitoral público, ele nunca teria existido. O que a OAB, quando entrou com aquela ação lá atrás para proibir o financiamento privado de campanha, não era, eu acho que a intenção do, da ordem, muito menos do, do STF, não era a criação de um fundo público de campanha e que o dinheiro fosse executado viesse do orçamento público, mas que se criassem novas regras que permitisse, continuasse o financiamento privado de campanha, mas com regras mais fortes e mais duras, para não acontecer o que aconteceu na, tanto com o PT, com todos os outros partidos, quando se tratava de receber financiamento. Então, assim, eu não gosto nem de falar de fundo eleitoral público de campanha, porque, para mim, isso é uma, cor, é, é uma aberração. É uma aberração. Estou falando do meu posicionamento, entendeu? Mas as pessoas não precisam concordar comigo.
0: Sim, sim, claro. Mas a gente tem um bom assunto aí para trazer de novo. Eu acho que vai voltar. Não sei se agora, porque nesse estado de exceção, não sei se é o momento da gente discutir isso, mas eu acho que em breve essa discussão voltará à nossa Câmara dos de Deputados, ao Senado. E isso também voltará aqui ao Nebcast. Eu acho que vai ser muito legal a gente debater isso, porque a posição da Renata é bem forte, isso é bem interessante. E isso que permite um bom debate. E já podemos passar então para o próximo passo, senão a gente vai acabar se atrasando e a gente não vai cumprir nosso horário. Nosso segundo bloco era sobre arrendamento urbano em Portugal, onde a gente vai trazer uma perspectiva do que está acontecendo nesses últimos tempos. Por conta desse período de exceção, algumas mudanças foram implementadas pelo governo, mas também a gente ia poder também ajudar as pessoas que pensam em vir para Portugal depois de tudo isso, para entender a experiência de vocês com arrendamento aqui. O arrendamento, obviamente, é nosso aluguel, né? quando a gente vai arrendar um prédio urbano, ou um apartamento, ou até um quarto. Bem, recentemente, o um governo com essa questão do coronavírus e seguindo né, o que a gente diz no segmento do estado de emergência, elaborou alguns pontos para facilitar. Então, aquelas pessoas que tiverem, uma, o que a gente pode dizer, uma bala na renda, uma perda na renda a partir de 20%, elas vão poder tocar com um estado emergencial de um empréstimos sem juros, um empréstimo diferente para poder ir marcando com seus, com suas obrigações junto com o seu senhorio. O senhorio é o cara que aluga o apartamento para quem ainda... Quem está aí no Brasil ainda não sabe como é que funciona esses nomes que a gente usa aqui. Também são válidos no Brasil, mas por lá acabam alcançando. E a gente, obviamente, trouxe essas pequenas, essas pequenas diferenças, como a impossibilidade de cancelamento dos contratos de arrendamento por falta de pagamento das rendas durante esse período do estado de emergência e a previsão de um pagamento especial, né? Porque, na verdade, vai se dividir por 12 meses, né? O mínimo que vai poder ser 12 meses, você pode dividir em 6, em 4, em acordo com o seu senhorio, mas você, pelo menos, tem que dividir por 12 meses. E o cancelamento em decorrência da falta de pagamento, nesse período, só pode se dar se houver um descumprimento a partir desses 12 meses, ou seja, se nesses 12 meses a gente parcelou e você não pagar essas parcelas a partir daí, sim, que você, o senhorio poderá arrendar. O que o governo quer garantir com isso, obviamente, é que ninguém seja despejado nesse período. Isso tem duas razões, né? Óbvio, tem o social, que for, as pessoas têm direito à moradia. É essencial isso. É um direito fundamental, já que eu falei isso no Bloco Prado. Mas também que, num período como esse, você ter que se fazer mudança, sair de casa, não seria nem um pouco recomendável para a saúde. E, por outro lado, óbvio, não se poderia deixar esquecer a falta de pagamento. Elas, obviamente, de, desenvolvessem um período de crise entre os senhorios. Então foi para isso que se criou esses empréstimos. Sentir falta de discutir né, nesse estado da emergência. Se o empréstimo ele poderia ter um caráter compulsório para aquele que pretenda não pagar as rendas. E isso é uma dúvida que me gera entre esses dois números do artigo da lei. Porque, basicamente, por um lado, você basicamente não pode mais despejar. E você pode criar esse sistema de um parcelamento dentro do próprio contrato de arrendamento. Falando em espécie, porque a lei não fala desse termo. Mas nós, no Brasil, entenderíamos como um parcelamento dessa dívida. E, basicamente, você também dá um instrumento da pessoa que tem perda de 10%. Ela simplesmente poder pegar um empréstimo. A dúvida é se o senhorio pode exigir que a parte pegue um empréstimo até aí. E isso não está na lei, a gente vai ficar para discussão, talvez para algumas divergências entre senhorios e arrendatários. Mas o que eu quero dizer é, nesse pequeno momento que nós vivemos dessas dificuldades, isso reporta a uma discussão maior que é a questão do arrendamento urbano cá em Portugal, que é uma coisa que interessa muitos brasileiros que estão a vir, porque nós recebemos no NELB vários comunicados, várias pessoas perguntando olha, como é que vocês estão, como é que é? E assim, boa parte dessas perguntas a gente não pode responder oficialmente, mas aqui é um bom espaço pra gente discutir a experiência pessoal de Renata, do André e do Vitor, nessa questão de arrendar, porque a Renata veio com o mestrando, o André já veio com a família. e o Vitor também está aqui como na licenciatura, ou seja, é um garoto jovem começando a vida aqui em Portugal, então são experiências diferentes, e eu sei dizer que foi a última que Chegou, chegou aqui nesse último ano, já está de volta ao Brasil, agora ela está correspondendo da gente do Brasil, porque nesse período do coronavírus ela voltou. Renata, retorn... como é que foi a tua experiência no período que você esteve aqui?
1: Então, é, logo que eu cheguei a Lisboa, eu fiquei numa guest house duas semanas, até realmente é, arrumar um aluguel de um quarto para conseguir ficar definitivamente. É, as natativas foram muito fáceis. Eu tive uma. Minha senhorinha era muito agradável, era uma mulher portuguesa que trabalhava, era professora, inclusive, dos miúdos, que chamam crianças de miúdos, né? Eu achei muito engraçado isso. Ela era uma professora, ela tem dois imóveis para alugar. Eu dividi o um apartamento contra os dois brasileiros. Ela declarava os contratos no, nas finanças, teria, tipo, a secretaria da fazenda. Então a gente. Foi tudo muito, muito fácil, muito simples. Era um valor fixo, valor das despesas. É, a gente assinou o contrato. Eu tive que rescindir um contrato um pouco antes para voltar ao Brasil, que quando começou a questão da da pandemia e da quarentena em Portugal. Eu já tinha uma passagem para o Brasil, então eu só tentei adiantar e voltar e decidi voltar para ficar no Brasil até junho, para voltar depois para Portugal. Precisei rescindir o contrato antes de completar um ano. Eu não tive problema nenhum em relação a isso. Eu tinha pago uma calção na hora de entrar no imóvel. Ela me devolveu o valor da calção integralmente. Então, eu, graças a Deus, eu tive muita sorte, eu acho, assim. É, não tive problemas nenhum em relação ao arrendamento. Nenhum mesmo. Dona Rosária era maravilhosa.
2: Então, a minha experiência já é um pouco diferente, porque quando eu saí do Brasil, isso já faz dois anos, eu cheguei a Portugal já tendo casa arrendada. né Uma vez que eu vim por meio de uma instituição religiosa, toda essa, essa dificuldade de procurar casa, de fazer, celebrar contrato, etc., já foi suprimida ou sanada pela igreja. Então, eu não tenho, digamos assim, uma experiência nesse sentido, não posso falar absolut absolutamente nada além disso, né? A relação que eu tenho com o meu senhorio é fantástica, não há tantos problemas assim, uh, mas enfim, não há nada que eu possa acrescentar, os meus colegas aqui têm maior vivência dessa realidade do que eu. Encontrei aqui um mar calmo, se assim posso dizer. São
3: experiências são e experiências. Experiência. Realmente, se você for analisar em proporção e é procurar na, ma na maior parte dos alunos que vêm de fora sem nenhuma, sem nenhuma referência, digamos assim, você vai encontrar experiências mais difíceis, mas é, até mesmo um pouquinho mais complicadas, com histórias aí até interessantes de se ouvir. Porque, por exemplo, é uma exigência, existe de forma, a formalidade da construção do contrato é obrigatória, você, você tem a exigência de forma, está, está, está estabelecido no Código Civil, mas é muito comum, por exemplo, ter pessoas que vivem até realmente sem, sem contrato por causa de, um, de, de eventuais dificuldades do de, senhorio, de, talvez, de, de pagar a própria prestação que é devida, e, e eles acabam suprimindo isso, e isso acaba tendo uma, uma vida não, talvez nem tanto para o senhorio, mas principalmente para o cidadão que está rendendo, e vai ter os seus direitos suprimidos no final, e, e fica pra, pra na, na palavra de cada um. E assim, a situação geral também foi a minha situação, foi uma situação de grande dificuldade. Também eu consegui achar no final, graças a Deus, consegui ser agraciado com um bom contrato de arrendamento. É, normalmente trouxe numa situação favorável, mas é uma situação de grande dificuldade para os estudantes que estão vindo aí. É, em várias partes do mundo, tanto do Brasil, eu vi até depoimentos de estudantes de mestrado da Alemanha que estavam com dificuldade de, de conseguir um, um local, porque existe um problema de arrendamento, isso não é de agora em Lisboa, por causa é, do preço que é demasiado alto para se morar em, em regiões mais centrais, por exemplo, então às vezes é muito difícil você morar próximo da universidade por um preço aceitável para um estudante, porque se tem se aí como noção, maior parte dos estudantes ou boa parte dos estudantes não trabalham, né? Então eles não teriam assim condições de pagar preços exorbitantes aí para arrendar um, um apartamento e até, até mesmo um quarto. Temos é, situações aqui que quartos é, para você arrendar quartos, tá? o preço em, em zonas centrais de Lisboa chega a ser aproximado ao preço de um apartamento, de uma moradia em outras zonas, em zonas é, interioranas, em outras zonas de né, mercado é, de Portugal. Então, é, ainda bem que temos é, pessoas que conseguem na primeira vez, mas ainda tem, tem pessoas que tentam mais de uma vez, mais de duas vezes, mais de três vezes, para conseguir finalmente um arrendamento preciso e, mesmo assim, ainda continuam tentando, vão trocando a cada seis meses, a cada um ano. É, então, é, é uma situação que inverte muito, inverte muito, na, até na própria comprovação dos casos.
2: Sim, e agora também, com toda essa crise, né, apesar dos vários pontos negativos, há um ponto positivo que é a diminuição do, do valor das rendas das casas. Né? Então, por exemplo, tenho conversado com amigos que são corretores de imóveis que tanto vendem como a, fazem o, o arrendamento e o que se percebe é que há de fato uma diminuição uh, digamos que até considerável do, dos preços das, das vendas aqui em Portugal das casas também para comprar então quem chega agora portanto os alunos que vêm em setembro para licenciatura e mestrado chegam já com o mercado um tanto mais mais ameno do que nós que já estamos aqui há um, um certo tempo
0: não, isso é verdade. Inclusive, o preço dos arrendamentos são as maiores discussões entre os estudantes. Até porque, se você fizer uma conversão da moeda, então, comparar com o Brasil é uma situação bastante delicada. Bons, boa parte dos quartos já são um preço de apartamentos bons no Brasil. Se você pegar os apartamentos, nossa, você basicamente está pagando apartamento melhor da sua cidade. Cadê o mesmo, por acaso? Quando eu cheguei cá, eu cheguei para ficar numa. Apartamento, no apartamento onde eu alugava um quarto com alemães, mas assim, tive vários enfim, rompimentos de contrato por, pauta, por parte do senhorio. Quase que eu rompi o contrato duas vezes, porque ele não cumpria as regras do próprio contrato que ele expôs. No meu segundo eu deixei minha calção, a Renata teve idade aí com a senhoria dela, mas no segundo eu deixei porque passou a morar no quarto do apartamento, é um apartamento com três quartos, um casal que basicamente deixava... Toda a cozinha é suja, toda cheia de óleo. É óbvio que isso com o tempo você começa a ter que passar mais tempo limpando a casa para ter uma condição de vivência do que isso. E nós acabamos saindo de lá e Nós moramos agora, graças a Deus, minha senhoria minha é maravilhosa. Eu não tenho nada a reclamar. Isso, mas isso é muito bom. Foi Machado. Demorei até chegar aqui. Mas é de fato, há dificuldades, há pessoas que têm sorte. Isso é muito bom. Mas isso é um, um bom exemplo para dar a quem quer chegar em, casa, em Portugal, vir estudar, de que há um mercado muito complicado de que há, é caro mas que também você vai encontrar pessoas que vão lhe ajudar, então eu acho que é uma diversidade muito grande. Né? aberta as inscrições da licenciatura para alunos internacionais. Ela é composta de três fases ordinárias, basicamente cada um participa individualmente de cada fase, ou seja, passou na primeira fase, já está dentro, não é que tem que passar por várias fases. Essas fases são, obviamente, para permitir que em vários momentos do ano, até a abertura do calendário, você possa ingressar, baseado nas suas questões individuais, cada, cada estado tem seu calendário, etc. E você pode usar o Enem para isso. O André poderia falar melhor sobre isso, mas eu acho que o programa já está na hora. E é importante dizer das atividades do Nelb aqui na faculdade... Ah, sim, pessoal peço desculpas pela, pelo esquecimento, mas agora em abril também abre dos mestrados e doutoramento científico e prático aqui na faculdade. Então, nós devemos ter atenção no, no Nelb.pt e na sua rede também, é Instagram, barra, nelbe, underline l E podem acompanhar que nós divulgaremos esse calendário que deve sair nos próximos dias. Bem, quanto às questões das notícias internas que nós devemos falar, é importante dizer que agora, no dia quinta, quarta-feira, vamos ter, pela primeira vez, um evento online do, né? diante da questão do Covid. A gente está reportando nossos eventos, que são muito frequentes na faculdade, e procurando essa discussão entre o Brasil e Portugal, as questões que são pertinentes desse momento, as discussões que estão vigentes. E a gente vai discutir a questão da renda mínima universal, básica, emergencial. É, vai ser pelo, por via Zoom, as inscrições estarão abertas segunda ou terça-feira no, no site do Nelb, nelb.pt. Vocês podem se inscrever, terá uma sala de aula. Há certificado mediante taxa de 2 euros. As explicações estão lá. Enfim, isso é a parte importante que eu queria dizer. Importante dizer também que a questão do Zoom, os cursos intensivos da faculdade de Direito estarão abertos. Eles também são abertos para alunos que fora da instituição. Então, pode ser uma excelente oportunidade de você ter uma experiência de um curso internacional, de, ter, de perceber como essa discussão no âmbito da Faculdade de Direito da de Lisboa. Para quem quer acender agora um mestrado, doutoramento no ano letivo, isso é uma boa oportunidade, vai estar aberto agora do dia 13 as inscrições, fica a indicação da gente. E por fim, uma questão de responsabilidade pública falar nesse momento, porque gerou muito os alunos estão muito preocupados, e aí eu já me dirijo diretamente aos alunos questão do suspensão dos prazos para entrega de relatórios, é, dissertações de mestrado, tese doutoramento, eles estão suspensos pelo despacho da direção, estão suspensos, essa suspensão foi confirmada pela Comissão Permanente do Conselho Científico, então é, é, isso é para tranquilizar os alunos, o prazo de escrita está suspenso, ou seja, o, o pessoal que tem que estar escrevendo seu relatório agora no ano 2019, 2019. Eles não estão contando esse prazo também, então, ao final, esse prazo que você, a gente passou de emergência, parado, suspensa as atividades, é, ele vai ser devolvido. Isso é muito importante dizer, o prazo começa a contar da, do fechamento da biblioteca. Então, desde que a biblioteca esteja fechada até o momento que ela for aberta, esse prazo será devolvido. Isso mesmo se aplica às dissertações de mestrado, que é do. Na verdade, não do meu, mas do ano anterior, que é o 2017, 2018. E para aqueles que estão em prorrogação, porque a tese vai por mais seis meses e depois mais seis meses. A prorrogação se formando até um ano. Então essas pessoas, elas podem sim... Contar com esse prazo que será devolvido a elas. O mesmo se vale aos doutoramento tá bem? Então, todos os prazos estão suspensos. Eu tô repetindo isso muito, porque foi muito perguntado, gerou muito... Alguns alunos realmente estão muito ansiosos, sabe? Que... Para quem tava pesquisando, teve que parar, a biblioteca tá fechada, não tem como continuar sua pesquisa. E mesmo alunos que estão no Brasil mesmo, que as bibliotecas também estão se fechando no Brasil. Então, isso é uma tranquilidade, essa decisão da faculdade. Suspender a contagem dos prazos, para usar o termo adequado, também. Tá Enfim, vamos passar a próxima pauta que é a dica de Lisboa. Renata, qual é a dica que a gente dá? Porque a gente quadro aqui no Nelbcast, que a gente vai ter toda semana, que é a dica do que fazer em Lisboa. Mas nessa semana, qual é a dica que a gente vai dar ao nosso ouvinte?
1: Eu tenho aí nesse bloco, eu acho isso muito interessante, mas hoje a dica de Lisboa é, fique em casa. O que a gente precisa fazer hoje é cuidar um do outro e ficar em casa é a melhor solução possível. É a melhor solução, a melhor saída, vamos apro aproveitar que temos as lives aí no YouTube, tem Marília Mendonça, Bruno e Marrone, <risos> até a Valesca Popozuda fez um dia desse, eu achei muito legal para Então vamos aproveitar as lives dos nossos artistas, vamos ficar em casa, em Lisboa, vamos acompanhar e vamos manter a quarentena, porque tá dando resultado pelo que eu tô entendendo.
0: Então aí, seguindo a dica da doutora Renata, tá, vai desobedecer a doutora Renata, Agora ela manda isso aqui tudo. Vamos logo pro nosso Dica Cultural. <risos> Gostou? O Dica Cultural, que é a dica semanal que cada um dos convidados, dos presentes da mesa dá para que as pessoas estejam aí em casa sem ter o que fazer ou tendo muito o que fazer, mas que precisam de um pouco, possam seguir e aproveitar. Vamos lá, a Dica Cultural Vitor tem uma dica para a gente que você pode assistir no Netflix. Pois é, pois é, Cardona, exatamente. Eu tô com uma dica aí que já foi muito
3: difundida até por outra propagação de informação aí na internet, mas é uma dica que eu reitero aqui porque tem muitas pessoas que ainda não viram. É o filme O Poço. Recomendo que levem consigo a sua Samurai Plus mas mesmo assim fica a recomendação, e para aqueles que também querem chorar, mas não são tão adeptos no sertanejo universitário, temos aí essa tal felicidade de Tim Maia, que é uma música que me pegou essa semana, de <risos> vocês não <têm> noção.
2: <risos> então, na pegada aí desse pessoal que tá aproveitando essa quarentena para colocar a leitura em dia, eu peguei aqui na minha estante um quadrinho, ou como se diz aqui em Portugal, Banda Desenhada, uh, que é um clássico, o Watchman Então, se você... Tiver a oportunidade de ler, aproveite, porque vale muito a pena. Eu tenho aqui a edição definitiva, que é um tanto grandinha, mas vale cada página e cada história. Bom, se você não tiver acesso a isso, salvo erro, no catálogo da Netflix você vai encontrar o filme. Eu assisti há muito tempo, gostei também, mas é verdade que, pelo menos para mim, a experiência com o quadrinho tem sido muito mais marcante do que com o filme. Enfim, acho que é um, uma boa recomendação aí para quem. Quer iniciar... Pois, pois, então. Quem quiser iniciar essa carreira, eh, digamos, geek, pode aproveitar aí o ótimo, que é um, uma boa recomendação e um bom início.
0: Pois bem, entre panacota e Chororô com Vozeirão, vamos agora para a dica do Cardona. É que sou eu, porque eu não me apresentei, então não sabem quem sou eu. Mas vamos lá. Essa semana eu estou lendo Antes do Baile Verde, que é uma coletânea de contos da Lígia Fagundi Teles. Se você não tiver acesso aí pelas internets, a este livro, nas internet também teremos os li outros livros da Lígia que eu sempre indico pela profundidade. Eu não sou a melhor pessoa para falar disso, não sou especializado em literatura, mas de fato eu acho que a delicadeza e profundidade de situações simples que a Lígia Fagunteles consegue remeter, eu acho que seria muito interessante para esse período, um período de profundidade que nós vamos ter que ter, né? Porque é um momento trágico para a humanidade, eu acho que a tragédia ela garante uma certa dimensão a nós todos. Enfim.
1: Concordo, eu agradeço aí quem estiver ouvindo a gente, os ouvintes. É, faço. Ai, gente, esquece, corta essa parte que eu falei. Tá bom, não sei mais o que falar, não, porque eu tô com fome. Beijo, tchau. Ela já tá com fome.
0: <risos> pra quem não conhece o Neobi internamente, isso é muito importante saber. A Renata com fome é desse jeito, então eu vou agradecer ao ouvinte mais uma vez, dizer boa quarentena, até a próxima semana, e esse foi o Nelbcast, o Nelb agradece a sua participação, a sua colaboração e a sua atenção a nossas enfim, notícias, conversas, devaneios, fome, enfim, até a próxima semana, pessoal, um beijo, obrigado.